0: Привет. Это разбор под номером 119. Между надо и хочу. Найди свой путь и следуй ему. Я выписал 9 выводов, и вот что интересно. Наверное, мой старый-старый слушатель может задать мне вопрос. Как можно, блин, не найти себя, когда ты прочитал столько подобной литературы? Не знаю. Возможно, это бесконечный поиск. И у меня даже сформировалась какая-то своя философия. Она в какой-то мере пугающее, пугающее тем, что «а вдруг это так?». Про эту философию я расскажу тебе позже, но давай уже по выводам пройдемся, чтобы как бы тебе полезняка накидать. Пункт номер первый. «Все слишком часто чувствуют, что не живут полной жизнью, потому что не используют свои способности по-настоящему». Выписал, выдохнул и подумал, класс, ну, хотя бы я такой не один, значит, кукуха моя не отъехала, и можно продолжать этот бесконечный поиск себя, своего призвания и так далее. Очень много фильмов на эту тему, снято очень много книг, но, к сожалению, при таком многообразии информации, вот так вот по щелчку это призвание не находится, а его надо искать внутри. А книги, как знаешь, такой допинг, ну или как таблеточка, закинулся, и думаешь: ну ладно, попробуй еще раз. <laughs> Пункт номер два: разница между работа карьера и призванием. Работа обычно выполняется за деньги с 9 до 5. Карьера это система поощрений и повышений, при которой вознаграждение призвано оптимизировать поведение. Но она и но она и написала это. И призвание мы ощущаем, что некое дело должны выполнять независимо от славы или успеха. Вознаграждением служит сам труд. Вот что из того, что ты делал последние 2-3 года, ты можешь смело сказать, что это было сделано по веянию призвания. Не просто тебе кто-то занес бабулесики в кассу, не просто потому, что это нужно было сделать, чтобы произвести впечатление, а просто потому, что внутренняя хочуха в тебе взяла вверх, вот как пират захватил другое судно и сказал, «Все, сейчас мы будем кайфовать, пить ром и делать, что захотим». Вот Когда для меня вот это призвание... Оно срабатывало очень редко в моей жизни. Именно поэтому, наверное, я выписал этот пункт, потому что он ну, как есть. Пункт номер три. «Надо» — это мнение других по поводу того, как нам жить. Это все ожидания, которые на нас возлагают другие. Иногда эти «надо» малые, казалось бы, безобидные, их легко удовлетворить. Тебе надо послушать эту песню, например. В других случаях «надо» — это весьма влиятельные системы мысли, которые давят на нас и в наиболее разрушительной форме принуждают проживать жизнь по-другому. Принимая «надо», мы выбираем жизнь для кого-то или чего-то иного, чем мы сами. Такое путешествие может быть очень приятным. Вознаграждение может казаться очевидным, а, возможно, разнообразным. «Хочу» — «хочу» — отличается. «Хочу» — это то, что мы на самом деле во что верим и что делаем наедине с собой настоящим. Это то, что зовет нас из глубины нашей души. Это наши убеждения, страстные увлечения, глубоко скрытые позывы и желания, неизбежные, неоспоримые и необъяснимые. В отличие от «надо», «хочу» не соглашается на компромиссы. «Хочу» появляется, когда мы перестаем соответствовать чужим идеалам и направляемся навстречу собственным, и это позволяет раскрывать свой потенциал. Выбирая «хочу», мы говорим «да», тяжелой работе и постоянным усилиям, путешествию без карты или гарантии, и тому, что Джозеф Кэмпбелл назвал ощущением реальности жизни. При нем жизненный опыт на чисто физическом плане неразрывно связан с внутренней сущностью и реальностью. И мы чувствуем восторг от жизни. «Хочу» — лучший выбор, который мы можем сделать в жизни. Вот представь себе развилку. Все, цитата закрывается. Представь развилку, там стоит указатель. И с одной стороны указатель много-много таких, знаешь, натыканных стрелочек. «Надо!» Надо, тебе надо закончить универ, тебе надо устроиться на эту работу, тебе надо жениться до 25, тебе надо завести ребенка до 30. Надо, 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 надо. И вот ты такой, пф, 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 надо. Ой. И хочу. И вот это хочу оно маленькое. Ну, потому что э, мы настолько затюкали свою внутреннюю сущность, что внутри, если слышен, этот голос, он такой тихий, знаешь, хочу. Не вот хочу пирожное, потому что хочу пирожное, оно может быть и громким, а вот истинное хочу, оно забито, забито тем, что мы уже делаем то, что мы возложили на свои плечи, и у нас просто нет времени заниматься, чем мы хотим. Ну как вот как реально заниматься любимым делом, когда ну, ты учишься в универе, работаешь официантом в каком-нибудь нелюбимом месте, где и чаевые не платят, и вообще все хамло, ну. Иллюзорно представляю И все вот эти надо-надо-надо-надо Очень сильно перевешивает хочу А ведь это хочу есть В твоей жизни Он просто скрыто не видно И чтобы Его разглядеть нужно подойти вот К этой развилке Как херакнуть по этому столбу Надо и не слушать никого Так что вот такой Если тебе кто-то говорит надо-надо-надо Нет, слайд наверное в жопу будет Грубо но хотя бы быть таким толстокожим и, может быть, даже покажется кому-то эгоистичным и не слушать их. Потому что вот делай, что хочешь, понятно? Ты сам красавчик и сам это знаешь. Пункт номер четыре. Путь хочу... О, тут важно. Путь хочу создаем мы сами. К нему нет карты. Он начинается из ничего, из пустоты. Аристотель назвал его табула раса когда вы видите, что путь разложен перед вами по этапам, понимаете, что это не ваш путь, говорит Джозеф Кэмпбелл. Собственный путь вы создаете сами, с каждым новым шагом, потому что это ваш путь. Табло раса — это пустая страница, новый ролик, пленки, чистый белый холс, не не нарушенный. Этот термин можно применить не только к объектам творения. Это также состояние ума, когда ничего... Заранее не написано. Это место, где нет ни карты, ни предварительного исследования, неправильного ответа. И единственный человек, который может решить, что делать дальше, это ты. Ты. Вот ты сейчас слушаешь. Это ты, прикинь. Вот так. И <сíck> классно. <сíck> а, классно и страшно. Страшно от того, что реально нет ничего... Ну вот, если ты играл в компьютерные игры, вот я раньше любил, когда есть сюжетная линия, то есть, знаешь, в компьютерной игре ты понимаешь, что вот у тебя есть миссия, точка А, точка Б, ты туда идешь, тебе все понятно, там уже для тебя сценаристы проработали сюжетную линию, тут взрывы, там что-то какая-то засада, все классно. Уйдешь налево, направо, текстура дальше тебе не позволит пройти. Тут также, К сожалению, тебе нужно выйти за эти сценарии, Текстуры и там начинается хаос, полное неведение, хаоса, и не знаю что с этим делать. Страшно. Пятое. Что по предназначению? Полагать, что ваше предназначение появится полностью сформулированным, сродни верю, что можно написать книгу, лишь желая этого и об этом размышляю. Но если вы будете делать одно маленькое дело каждый день, брать ручку, писать абзац текста, составлять список слов, тогда ваше предназначение появится. Вывод не про то, что нужно... Ну вот, я видел выступление Тед, там выступал парень один, и он с гордостью рассказывал, что он как-то в свои 25 узнал, что он любит вышивать каким-то особым видом крестика, и потом начал вышивать огромные вот эти полотна и накрывать даже этими полотными дома? Наверное, нет. Ну, как бы можно это делать, но я не могу сказать, что это предназначение. Хотя он делал ключевое действие, которое написано в этом выводе. Он просто делал маленький шаг. Он взял спицы для парня, я согласен, это очень спорное занятие, но он просто взял и начал это делать, понимая, что это его успокаивает. Так что делание чего-то даже другого, <coughs> чего-то того, что казалось бы, тебе вообще диаметрально противоположно, а ты за это берешься, оно, возможно, тебе приведет в нужный путь. Шестое. Чтобы понять, чем ты хочешь заниматься, ты должен делать то, что хочешь. Воплощать в жизни даже малюсенькие идеи мечты. Но об этом я тебе только что рассказал. Но есть как бы минусы, правильно? Ну, как бы это звучит так очень благородно, правильно. Прям, знаешь, идеальная картина мира. Хочу делать, что я хочу. Но здесь появляется вот что, седьмой пункт. Что мешает предназначению? Деньги, время, пространство и уязвимость. На некоторых я остановлюсь. Что если у меня не получится? Или что если это окажется не тем, чем я хотел бы заниматься? А знакомые вопросы? Для меня серпом появится. Для тебя не знаю, мне прям больно. Дальше. Выпишите 10 страхов на листочке. Теперь давайте трезво посмотрим на эти страхи. Ну вот представим, что ты выписал эти 10 страхов. Внутренние страхи часто напоминают смолу, липкие, трудноудаляемые. Но страхи на бумаге, они материальны. Вы их видите и можете их вычеркнуть. Строчка за строчкой посмотрите на каждый из ваших страхов. Изучите их, раскройте. Этот страх реален? Стоит ли давать ему возможность влиять на вашу жизнь? Или его природа эмоциональна? Нечто, на что стоит обратить внимание, двигаясь вперед. Поговорите с собой о каждом из них. После того, как вы изучили свои страхи, напишите короткую записку или совет рядом с каждой строкой, указывая один, всего один способ, способный ослабить влияние страха на вашу жизнь. Ну вот, Про деньги, допустим. Хочешь ты овладеть губной гармошкой? Не знаю, почему мне пришла идея вот именно про губную гармошку, но наверняка есть кто-то, кто хочет стать великим мастером губной гармошки. И как этим делом заниматься и стать экспертом, если ты не вкладываешься на 100%? На что жить-то? Как видео. На что жить-то? Вот как, да? И если ты напишешь этот вопрос на бумаге, и начнешь фантазировать. Так. Ну, если я буду играть на губной гармошке, меня уволят с работы. Потом заберут мою квартиру, ипотека, что там, машина. Всё, всё, всё. Ну, в общем, расписываешь отрицательный сценарий. Включается грустная музыка. Надо мне как-то научиться наверное, монтажить грустную музыку, вставлять. И ты такой: блин, все. Но потом, даже рассматривая такой формат, ты понимаешь, что не так-то плохо. Все. Например, недавно мне в YouTube выпала рекомендация чувака русского, который живет в Америке, и он, блин, просто путешествует на поездах, вот просто на них садится и куда-то едет. Я не стал смотреть все видео, но я полистав некоторые фрагменты понял, что он кайфует. То есть факт его не парят что у него нет денег, и он просто занимается тем, что ему нравится. И у этого даже Есть название какое-то, я не помню, как оно называется. Второе — это время. Вот это меня пугает больше. Вот представь, ты, допустим, хочешь стать ну, каким-то спортсменом великим в определенном виде спорта, например, в футболе. Играешь, играешь, уже пять лет посвятил жизнь этому, а потом выясняется, что, ну, нет, не не зайдет, да? Тут сложнее. Хотя можно себя тоже оправдать тем, что, ну, скорее всего, я просто получаю удовольствие во время этой игры, и тут посмотреть, да, пространство, пространство это все вокруг, ну, то, что тебе мешает, у нас в Новосибирске стать кинозвездой сложнее, рэперам тоже сложно стать, вот, а пространство, оно как бы влияет на возможность тебя реализовать и уязвимость, и уязвимость это то, что, а вдруг я сделаю плохую песню, и все поймут, что я плохой композитор, и грустишь. Пункт номер восемь. Кстати, девятый классный. Он прям ключевые вопросы. Восьмое. Этот путь требует позволить случиться неизвестному. Но он не просит подвергать опасности себя или близких. Выбирая «хочу», вы не должны становиться трюкачом, который сообщает, что собирается совершить неслыханное. Это не зрелищный вид спорта. Призвание слишком важно. Чрезвычайно важно. Чтобы быть выбранным из-за прихоти из-за азарта, из-за опьянения. Решение принято таким образом верная смерть. Наиболее верные «хочу» осознаются медленно, вдумчиво и тихо. Они не приходят импульсивно, но выстраиваются, основываясь на трезвых, здравых намерениях». Эм, что я там говорил в самом начале про внутренний голос, который должен тебе медленно, но все-таки на еженедельной или ежемесячной основе как-то пробиваться к тебе – и говорит тебе, хозяин, я хочу вот это. Наверное, надо прислушиваться к нему. А по поводу импульсивных, ну вот, вчера я гулял по улице и слушал, блин, 182. А потом заиграл Green Day вот эта песня. Wanna... <свист> ты знаешь, да, мне уже красное лицо. И в тот момент там начинают играть барабаны, и я прям шел и представлял, как будто это я ударяю по барабану. И впереди меня идут люди, и я такой а одновременно и стыдно, и, и пофиг. Блин, когда я научусь плевать на оценку других людей, но я уже близок к этому, и я такой подумал, а может барабанах их, может быть, себе барабаны купить? Вот так новость для моей жены. Но я пока понял, что это, наверное, импульсивное желание. Ладно, пункт номер девять. Список быстрых вопросов и ответов. Сейчас поиграю с акустикой. Будут вопросы и ответы. Ах. Готов проснуться и работать каждый день? Да. Одному? Скорее всего. Ради чего? Непонятно. Ради кого? Ради себя. Как долго? Никто не знает. Зачем? Потому что вы должны. Но что, если у меня не получится? Получится. А потом что? Вы решите, хотите ли продолжать. Это плохая идея? Плохих идей не бывает. Ну что, если она ужасная? Прекратите сомневаться, приступайте. Мы еще раз поговорим об этом завтра. Как хотите. К чему это все приведет? Берите инструмент, который у вас под рукой, работайте и со временем узнаете. Но это было сложно. В общем, понятно, да? Любой вопрос, который... Он, видишь, негативно окрашен. А что если вот это все негативно окрашенные вопросы, они тормозят? И прям такие, ты боксуешь, проваливаешься в этот ил. А ведь надо быть более уверенным в себе. Короче, на твои любые «а что если» есть еще правильные ответы, которые должны тебе давать поджопники. И помнишь, что ты точно так же можешь поиграть голосом, как и я. Сначала говоришь, а что, если у меня не получится? А потом говоришь, нет, сэр, получится! И веришь в себя, и и срабатывает этот эффект. Вот так. Надеюсь, я тебя взбодрил, и ты Брат, Короче, про предназначение. Я буду читать эти книги, видимо, еще, потому что, ну, я чувствую, что зазорик есть. Я чувствую, что надо еще, 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 но через практику тоже. Поэтому, если ты некоторые выводы, которые я для тебя озвучил, включаешь в жизнь, то давай. Ай, кстати... Я на своем втором подкасте, 52 недели одержимости, там ссылка есть, рассказал, наконец-то, меня завалили этими сообщениями. Как ты стал веганом? Как ты, как ты, как ты? Четыре года, как ты? Четыре года. И я рассказал свою историю. Еще раз, это не вербовка. Я не гипнотизирую в этом подкасте. Я не призываю отказаться от мяса. Я просто рассказываю свою историю. Если ты хотел ее узнать, то рекомендую ее послушать. Вот там есть ссылка. 52 недели одержимости. Просто нажми, потыкай, послушай. Я там лично рассказал. Все. Я, ну, как бы, понимаешь, доброе, хочу кое-что сделать. Вот, Все. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.